0: de cuidarnos jueves como siempre desde hace muchísimos años en el que en el treinta y tantos aprendemos algo para llegar jóvenes a viejos y la verdad es que la mirada de hoy tiene que ver con un ciclo que se está celebrando en la casa encendida y que seguirá hasta el próximo 24 de marzo que se llama una mirada hacia el futuro con visión agroecológica tiene que ver porque mañana va uno de los grandes grandes a dar una Conferencia ...a la que puede asistir de forma totalmente gratuita. Estoy hablando del doctor Nicolás Olea... ...que es catedrático de Radiología y Medicina Física... ...de la Universidad de Granada... ...dirige un grupo multidisciplinar... ...que estudia Medio Ambiente, Alimentación y Salud... ...con especial atención a la relación entre... ...esto de lo que hemos hablado muchas veces aquí... ...y además con él... ...disruptores endocrinos y cáncer... ...es una de las mayores autoridades mundiales... ...en la materia... Bueno, y aquí está el doctor, doctor Nicolás Olea, buenas tardes.
1: Buenas tardes, un placer volver.
0: Bueno, es, es siempre muy ilustrativo, siempre muy constructivo escucharte, pero Nicolás, ¿qué ha cambiado de hace como cuatro o cinco años que empezaste o que los medios de comunicación empezamos a hacernos eco de estos disruptores endocrinos hasta hoy? ¿Se ha hecho algo?
1: Pues bastante, sobre todo una mayor conciencia en Bruselas, está en los foros de discusión actuales, hoy, mañana, pasado, todo el tema de la producción convencional alimentaria y el fracaso de los sistemas de protección humana, de protección de la salud. Hay una presión enorme por parte del Parlamento Europeo sobre la Comisión Europea para que se sea mucho más estricto en la regulación y eso, claro, afecta a todos los países, incluido a España, que somos los grandes, uno de los grandes productores alimentarios o agroalimentarios. Es decir, que sí que se ha creado una enorme conciencia en lo que es desesperante es la lentitud en la toma de decisiones para proteger tejer a la población, ¿no? Seguimos eh, uh -huh. tardando 30, 25, eh, 35 años en tomar decisiones que debían de ser tomadas con mucho más seriedad, ¿no?
0: Doctor, eh, los disruptores endocrinos, para lo que, vamos, la mayoría de los mortales no sepan, eh, ¿en qué nos afectan? ¿Qué son?
1: Pues son mimetizadores de las hormonas, es decir el sistema se comunica eh, un órgano con otro a través de ese mensajero químico, por ejemplo el ovario y la mama se comunican a través del estradiol, el estrógeno tanto en especies animales como en humanas, y estos disruptores endocrinos son contaminantes ambientales que modifican ese mensaje como dijo un joven en una conferencia hace muy poco, ah, quiere usted decir que hackean el mensaje hormonal y le dije, hombre, perfecto lo voy a utilizar a partir de ahora son hackeadores del mensaje hormonal
0: ¿Y esto por qué conduce al cáncer?
1: Pues fundamentalmente porque el, muchos de los tumores más frecuentes, de las formas de cáncer más frecuentes, ocurren en órganos hormonodependientes. La mama, la próstata, el ovario, el endometrio, el tiroides, son órganos que dependen para su crecimiento y función de las hormonas. Si uno altera ese mensaje hormonal, pues no es extraño que entre las consecuencias de la alteración se encuentre cáncer. Y hablo de cáncer hormonodependiente. Acuérdense, el cáncer de mama eh, crece al 2,4% anual en España. Este año se diagnosticarán 33.000 nuevos casos de cáncer de mama que es una barbaridad y no hay nada de que diga de que está disminuyendo la incidencia. Eh, se mejora en tratamientos, en diagnóstico más temprano, pero la incidencia sigue aumentando a un ritmo que es insostenible.
0: ¿Qué es lo que está haciendo que suba tanto? ¿Dónde nos está contaminando? ¿Qué está haciendo que esas hormonas enloquezcan?
1: Pues ya, ya no nos podemos creer la historia de que es que se diagnostica mejor, ¿no? porque ese avance en el diagnóstico más temprano ya tuvo su efecto de acumular muchos casos, pero ya se ha normalizado. Y nuestra hipótesis, pues que es una hipótesis de trabajo, es que la exposición ambiental a estrógenos, por ejemplo, en la mujer, aumenta el riesgo de ese cáncer de mama. Se ha sabido de siempre que la exposición de una mujer a estrógenos durante su vida, es decir, una primera regla más temprana, en torno a los 7-8 años, y una menopausia más tardía, en torno a los 52-53, aumentaba el rango de exposición interna endógena a sus propias hormonas y, por tanto, el riesgo de cáncer de mama. Ahora añadimos a ese patrón la exposición a contaminantes con actividad estrogénica, ¿no?
0: ¿Cuáles son esos, doctor?
1: Que el otro día publicábamos eh, lo de la menarquía temprana, ¿no? el, un estudio de 1.500 niñas españolas y niños que hemos medido la presencia de los pesticidas disruptores endocrinos en la orina cuando tenían 7 y 8 años y su riesgo de desarrollarse más temprano. Y de nuevo la hipótesis vuelve a confirmarse. Más pesticidas en la orina, más riesgo hay de que la niña tenga un desarrollo mamario a los siete u ocho años o que el niño tenga un desarrollo genital. Y nos pregunta, uh -huh. ¿y eso qué significa? Claro. Pues significa fundamentalmente un mayor tiempo de exposición durante su vida a los estrógenos. ...y por tanto mayor riesgo de padecer enfermedades hormonodependientes.
0: ¿Pero qué es y lo que nos tal... está haciendo volver... ¿qué, ...qué hace que se vuelva sí. loco todo ese sistema? Quiero decir que hemos hablado de fitoestrógenos también como puede ser... ...bueno pues eh, que, que aparecen dentro de lo que es la leche de la soja. Eh, sí. Hablamos también de contaminantes que puede haber... ...bueno pues en todos los lagos en el plástico, en el petróleo... ...pero qué es lo que realmente aparte eh, de todo esto... ...que yo creo que al final suma todo, ¿qué es lo peor?
1: Pues eh, fundamentalmente que son hormonas inadecuadas en el momento más inoportuno. Cuando uno ve cómo se legisla y se considera que el patrón de individuo humano es el varón de 45 años, sano y rico, pues dice, bueno, no me queda, no me convence. Hay que considerar que la mitad de la población no son varones, sino que son mujeres, pero te habías olvidado de ello y tampoco te habías tenido en cuenta que, había momentos de la vida el embrión, el feto la pubertad en donde se puede ser más sensible luego no sirven tus reglas que me has impuesto durante años de control para la exposición del hombre tipo Hombre como especie, ¿no? Sino que tendrías que ser mucho más sensible a las exposiciones que ocurren en momentos críticos, sí. el embarazo, la lactancia o la pubertad. Y ahí tendrías que ser mucho más cuidadoso con esos niveles de seguridad que me habías puesto para la exposición, ¿no?
0: Estaremos allí, doctor, ¿eh? porque no me canso de escucharle y, y siempre me parece poco el tiempo, porque estaría horas y horas hablando con usted mañana a, las, a eso de las 7 de la tarde, a las 7 de la tarde, totalmente gratuito, en la Casa Encendida, en Encuentros, eh, bueno, pues lo, lo busca usted por internet porque es online, será, ya le digo, a las 7 de la tarde de la conferencia del doctor Nicolás Olea. Doctor que ha sido como siempre muy muy gratificante charlar un ratito con usted.
1: Vale, gracias y por favor, seguid manteniendo esto, la llama encendida, porque es la única manera de que el público se entere y exija una mayor precaución. Más de uno, Madrid.